0: Bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina, este programa de internet en el que hablamos pues, de lo que nos apetece, normalmente de lo que hemos visto. ¿Por eh, qué? ¿Y quién es? Valen, que ya lo habéis escuchado. Hola Valen. Hola. Y yo soy Dani. Y hoy vamos a hablar de varias cosas, eh, de programas de cocina. Vamos a hablar. Hace unos episodios y meses hicimos un episodio sobre varios programas de cocina que eran de estructura o de premisa un poco diferentes a los normales. Y hoy, bueno, no es tanto eso como hablar de programas de cocina en general, que últimamente, pues como hablamos solamente de un tema en cada programa, pues no tenemos espacio para comentarlo. Y hay... Y varias cosillas para comentar. Por ejemplo, este año ha sido la temporada 20 de Top Chef que ha sido el primer All-Star a nivel mundial, con participantes que habían estado en otras ediciones de Top Chef alrededor del mundo, que habían ganado o habían quedado finalistas, o vamos, no de todas las ediciones que ha habido, sino de un poco de variado. Como es al final el programa americano, pues eh, de la edición americana había más gente, pero bueno, había de, de muchos sitios, había incluso de, de España, la que ganó la única edición de Top Chef que ha, que ha habido en España, ¿no? Correcto, y creo. que no sé por qué no hicieron más, yo creo que no hicieron más. Y hay varios de los cocineros que estuvieron allí, son bastante conocidos ahora. Uh -huh. No les saldría muy bien en su momento, supongo, pero bueno.
1: Supongo que esta gente no estaba dispuesta a ser pantomimas, de llevarse mal y esas cosas, y entonces no les habrá gustado
0: en España ya sabemos que eso está muy bien, lo que más gusta. En cualquier caso, ha sido una temporada especial porque aparte es como el número redondo de 20 años y aparte ha sido especial porque eh, ha sido la última temporada que va a estar presentada por Padma Lakshmi que lleva desde la temporada 2, siendo un poco el, la presentadora la que lleva el programa.
1: Es el mood, ella es el mood de
0: Top Chef. Y es, básicamente es la que es eso, que es la que crea lo que es Top Chef, al final, porque es su forma de ser y su forma de hablar de comida, yo creo que es lo que también hace que el programa sea como es. Hmm. Aunque a lo largo de los años ha cambiado bastante, que comentábamos el otro día que ahora ya no salen nunca eh, cosas de estas de cuando estaban eh, los participantes en su hotel o en la casa en la que estuvieran, eso ya lo han dejado de lado porque no es lo que les interesa y nada, ha sido una temporada muy curiosa yo creo porque había más variedad en estilos de cocina y eso porque al final, aunque en Estados Unidos hay mucha variedad culinaria, pues, viniendo de otros países, pues hay perspectivas muy distintas. Yo creo que ha estado bien. Sí. Y, y eso, que va a ser la última temporada de Padma, pero ya tenemos sustituta.
1: Y estamos muy a favor. ¿Quién Kristen, es? Kristen no es eso apellido, la sigo en Instagram. Pero es una leyenda en Top Chef. Bueno, quienes están escuchando esto son fans de las cosas, no es spoilers, ¿no? Y fue la que…
0: Kristen Kiss. Kristen
1: Kish cuando empezaron a hacer lo de Last Kitchen que es que los eliminados se quedaban ahí todavía bajo sueldo y se iban eliminando entre ellos los que iban saliendo hasta que quedara solo uno y se podía volver a entrar eh, Kristen los derrotó a todos y regresó y ganó así que todos la recordamos por eso y como ya la hemos visto también presentando otras cosas tiene esta curtida en la de la presentación que hay muchos de supongo que entre los programas que vas a comentar, hablarás de ellos, pero que hay muchos de Top Chef que se han, se han dedicado a lo de ser presentadores, conductores de otros programas de cocina. Pero Kristen, que a mí me cae muy, lo hace muchachi.
0: Sí, ella eh, después de... También tiene
1: muy buena energía.
0: Sí. Que es pero algo que, a, que aparte, eh, Y es otro
1: estilo, pero
0: bien. Es diferente, y bueno, Top Chef será diferente, pero es otra sí. época diferente y ya está. Pero que digo que aparte de que ella ganó Top Chef y todo eso, pues ya ha estado en televisión. Sí. ¿no? Entonces, primero estuvo en un programa del Travel Channel que se llama 36 horas.
1: Yo de esto no sé de qué me estás hablando.
0: Y después la vimos en Fast Foodies. Eso sí. Que era un poco la parte más...
1: De esto hablamos en el otro Entretenida
0: y más curiosa. Eh, también estuvo en el programa este de Iron Chef, la búsqueda de la, de la, Iron de la estrella Legend. sagrada. Es cosas de esas. Y eh, últimamente hemos podido ver un programa muy cortito, la verdad, que se llamaba eh, Restaurants at the End of the World. Restaurantes en... El fin del mundo que se puede ver aquí en España en Disney Plus uh -huh. y que es de National Geographic. Está muy bien. ¿Y básicamente qué es?
1: Pues Kristen se va a restaurantes del fin del mundo a, a ver cómo cocinan y se queda con ellos y prepara cosas un día y conoce la región, nuevos ingredientes y es un poco Burdain en ese sentido, pero diferente y... Eso. No es un programa de viajes porque no son sitios turísticos, son restaurantes al fin del mundo. Al fin no, al <ríe> fin del mundo.
0: Sí, porque al final lo de Bourdain era más de otra…
1: Bueno, tenía diferentes tipos también.
0: Sí, pero que digo en general que él eh, tenía como, aparte de sus aspiraciones como literarias y tal, sí. y ese tipo de, de forma de, de enfocar los programas. Y esto es más ver cómo, lo que dices tú, pues cómo consiguen crear una buena experiencia un restaurante en sitios muy remotos uh -huh. y bastante peculiares y luego pues eso, eh, aprender cosas de ingredientes y cosas nuevas que no, no sabemos. Y yo creo que es una buena, aunque como todas en todos los programas que ha salido, iba a decir que es una buena muestra del de tipo de carácter que tiene, pero siempre que sale, tiene transmite como buen rollo y sabe cómo hablar con la gente y todo. Todo eso, tiene curiosidad, no sé, eh, está bien y tengo ganas de ver cómo va a ser la nueva versión de Top Chef, porque yo creo que inevitablemente, aunque al principio se van a mantener muchas cosas igual, porque hay cosas que son lo que son, ¿no? Pues va a haber Restaurant Wars, va a haber Quit Fire y todo eso. Sí,
1: tiene que estar, sí.
0: Pero habrá un poco de cambio, me imagino, pues eso, dependiendo de quién es el que está llevando el programa. Y la energía será un poco distinta. Y a Pazma, por cierto, que la podéis ver en el programa de Taste the Nation. Dominado uh -huh. Que o bien está o estará algún día en Disney. Creo, creo que
1: ya llegó, creo. La primera temporada, seguro.
0: Bueno, tiene dos temporadas. Es de, En Estados Unidos es de Hulu. Uh -huh. Y es Pazma más o menos la idea... Descubriendo los.
1: Stay the Nation, Estados Unidos, y es descubrir cómo la gastronomía de inmigrantes en Estados Unidos ha conformado también lo que es la gastronomía en, en su nación y que es poco conocida a veces.
0: Sí, porque la gastronomía de Estados Unidos a veces es un poco. La conocemos de forma muy simple, ¿no? Mm. Lo que es la comida en Estados Unidos y con todas las comunidades de inmigrantes que hay. Y tan...
1: también nativos.
0: Y nativos. Nativas, claro, sí. de inmigrantes y, y no inmigrantes precisamente.
1: <risa> Los exiliados en su propia Los patria.
0: originales habitantes de, mm. del lugar. Pero eso eh, está es muy guay. Pero también, aparte de que la idea del programa es muy curiosa y muy interesante, una vez más es la persona. Sí. Porque Pazma también se sienta a hablar con gente y... Y
1: también hay algo personal porque lo dice en la intro, ella también.
0: Eso es, ella es inmigrante <ríe> también. Pero bueno, eso. Y que...
1: le cuentan muchas cosas la gente. Es
0: como una tera... una terapeuta buena que se sí. sienta y de repente la gente empieza a hablar, ¿no? No sabes por qué, pero está ahí. Tiene el mm. y y nada, la verdad que también está muy bien. Es una es más es más serio supongo que que restaurants antiguos de war o una competición hombre sí pero digo el tono que es sí, un poco más serio más un
1: espíritu más documental mm, sí, íntimo
0: sí pero es eso, un poco más eh, de explorar también los problemas que tienen las ciertas comunidades en ciertos lugares. Sí, también
1: visibilizar, dar, dar voz a algunas cosas. Dar a conocer, porque es que realmente no lo conozco yo, pero seguro que en Estados Unidos tampoco. No, pues, cuento. por
0: ejemplo, si va a Puerto Rico, pues hay problemas de sobra que comentar y te hablo un poco de la historia del mm. lugar o de la gente que vive en un sitio y demás. Y está muy bien también. Así, quitándonos las cosas más importantes, este año hemos tenido la temporada 15 de una cosa que somos tres o cuatro igual los que vemos este programa yo creo que sí en España yo creo nos
1: conocemos todos
0: y nos conocemos todos eh, que es Masterchef Australia eh, si alguno no os ha oído antes hablar de Masterchef Australia o como nosotros la conocemos Masterchef eh, es la obviamente la versión de este formato eh, británico que es el original y que luego el británico
1: lo intentamos es, es muy un tostón <ríe> es una turra
0: eh cada versión que he visto eh, tiene problemas diferentes. La versión americana, que a lo mejor es la más conocida quitándola de cada país, ¿no? Sí. Aquí en España la de España yo no puedo con ella y cuando me pones celebrity todavía me parece peor porque es todo lo malo que tiene la versión americana, aquí lo explotamos y lo hacemos más largo el eso episodio. más largo. Eh, y la versión británica es que era un tostón, básicamente. Eh, pero eso, es un programa en el que, quitando una temporada que no hace falta hablar de ella, no hacen el casting buscando que haya conflicto, eh, la gente que va, el espíritu es diferente. Sí. No hay peleas entre gente, la gente no se enfada más que con ellos mismos. Uh -huh. Y lo de los
1: equipos no es problema que nadie sea el capitán del equipo porque nunca nadie lo va, va a culpar a esa persona del desastre ni, ni lo va a echar las pruebas más complicadas que son esas de que va cocinando una persona deja el plato a medias y se va y tiene que seguir otro sin instrucciones que es fácil echarle la culpa lo ha hecho mal ya sabía lo que tenía que hacer y no no nadie culpa a nadie
0: pero aparte y además
1: y son largos y la gente que o sea son muchos eso la parte mala podría ser para alguien son muchísimos episodios
0: vale son muchos episodios correcto de hecho
1: cinco a la semana
0: la gente que somos muy fans hemos dicho este año han sido muy pocos, sí. porque solo, comillas, comillas ha tenido 50 episodios la temporada, uh -huh. pero es que han faltado algunos de los elementos eh, que solían tener las temporadas y no sé por qué no ha habido o por qué no, pero tampoco voy a especular. Lo que quería decir sobre esta temporada es que lo que ha habido, sin pensar en compararla con otras ediciones de Masterchef Australia, uh -huh. ha sido... Un ejemplo de cuál es la fortaleza de tener más episodios y cómo puedes contar en un reality competición historias de la gente que está participando y uh -huh. que sean emocionantes y que sean guays y que conozcas a la gente que está concursando, lo que le decía a Valen el otro día en la versión americana… No sé quién es nadie, ni qué hacen con su vida, ni me importa. Correcto. Pero aparte, bueno, eh, han vuelto ahora otra vez a la tontería de intentar hacer conflicto cuando habían tenido un año que habían dicho vamos a intentar copiar a la de West steph yeah. Australia porque había estado Gordon Ramsay en la de Australia una semana y dijo, esto parece que no está mal tampoco. Pero luego se lo han, debido de, han debido de decirle aquí lo que nos gusta es que la gente se pelee.
1: Claro, los de Fox dijeron, que, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está, ¿Dónde está el conflicto?
0: Correcto. Y sin spoilers ni nada de de Masterchef Australia, temporada 15.
1: Yo creo que podemos hablar con la, las personas que están escuchando esto o no van a ver estos programas nunca o ya los han visto, Daniel. Yay, esto, yo que yo sea, creo al... que alguien ha llegado aquí y ha dicho, vale, hoy no tengo nada que ver, me ha pillado en medio de limpiar la casa, me he dejado el móvil en un lado de la casa y estoy pasando la fregona, voy a seguir escuchando.
0: Yo, yo creo que igual hay alguien que se anima ahora en verano.
1: Bueno, bueno. Pero que empiece por otra temporada y para entonces se le habrá olvidado lo que has dicho.
0: No lo estoy seguro, pero bueno, ok. Eh, de todas formas, que iba a decir que si alguien decía, pues, me parece que quiero darle una oportunidad, yo le diría, francamente, por no irse muy atrás, que empezara cuando empezaron los jueces nuevos. Vale. Que fue... Que igual no hace falta hacer eso tampoco, pero bueno, no sé. Es que fue una temporada muy buena también sí. y tuvo un montón de bombo y circunstancia y tal. Y entonces, pompa.
1: Bombo y circunstancia.
0: Bomba y circunstancia. Bueno, ya tengo título. <risa> eh, pero en cualquier caso eso, que, que estuvo muy bien, yo creo. Eh, porque había muchas dudas de que habían cambiado todos los jueces y eso siempre es un poco mm, que está pasando. Pero, Como vemos
1: no pasa nada, así que en Top Chef van a cambiar solo la presentadora.
0: Ya, pero los jueces en el formato de Masterchef es muy central. ¿No? entonces es diferente que el, en Top Chef. Pero bueno, da igual. En cualquier caso, que si tenéis dudas nos preguntáis. Que nosotros os, edu os educamos rápidamente. Pero el caso es que estuvo, estuvo muy bien en ese aspecto. Le faltaron algunas cosas de, ese, de otros tipos, pero bueno, estuvo, estuvo guay. Aunque fue bastante triste. En fin. Eh, pero eso, si no. Son te quería dejar claro que si alguien eh, La gente no dirá, lo conoce. Porque que se fue anime.
1: triste. Un programa de MasterChef. Que a mí no me interesa qué estar hablando, pero esto que has dicho pues me ha dejado un poco pasado
0: Pues cuéntame, Valen. <ríe>
1: cuéntame tú. Que uno de los jueces se fue a su planeta.
0: Antes de empezar la temporada.
1: La, el, el día anterior... Al estreno de la temporada se, se dio la noticia. Y, y fue un bajón importante. Porque, aparte, además yo dije una cosa muy cruel que no lo voy a repetir ahora. Pero, pero bueno, eh, es un juez que, aparte, muy adorable. Y entonces, pues, es bajón a empezar a verlo ya sabiendo que no estaba. E hicieron un programa homenaje antes de... No, fue una semana antes, mentira. Y entonces dijeron que no lo iban, no iban a posponer ni a echar a la papelera la temporada. Pues su familia había dicho que, que era un buen homenaje emitirla. Con su, con su permiso. Y entonces prepararon un... Antes de la emisión del primer episodio, un, un especial de adiós que elegimos no ver. Yo elegí no ver porque si no... Ibas a estar triste. toda la temporada pensando en que esta persona ya no va y a volver. entonces yo asumí... O sea, yo... Eh, elegí <risa> creer <risa> que no había pasado nada hasta que fui afuera. Pues el último episodio ya me despedía de, de yo. Pero de vez en cuando, en sus, en sus momentos que Briega me siempre tenía, cuando estaba comiendo en los rincones o cuando hacía... Porque aparte es como muy empático o cuando se emocionaba cuando alguien hablaba, yo me acordaba que ya no estaba entre nosotros. Pero lo olvidaba rápidamente. Y fue triste, sí. Pero bueno, dejó grandes temporadas y lo echaremos mucho de menos.
0: Ha sido breve, pero intenso. Mm. Y que
1: estaban viendo qué iban a hacer con no hay no hay nada oficial, pero las conversaciones que tenían era no no reemplazarlo. O sea, la cosa era que igual ellos dos tampoco querían seguir. Mm. Y lo otro que se había comentado era que iban a seguir los dos y que no iban a encontrar, o sea, no iban a buscar un tercer juez que igual tenían un eso no lo dijeron. Lo que habían dicho era que no iban a buscar un reemplazo Pero igual tienen un juez invitado. Así como tienen algunos que van de vez en cuando, uh -huh. yo creo que sería una buena opción. Si quieren tener un tercer juez, pues uno nuevo, un invitado cada día y ya está. O son cada muchos, semana. Son, exacto, o cada semana. Que es más fácil porque son, cada día es muy complicado. Pero sí, como decir, tenemos el nuevo juez, pues va a quedar un... Ya,
0: yeah, que además esta temporada 15 se la habían autodenominado de sorpresas. Ya te digo. <risa> Y secretos. Y es como... Eh, en fin, qué apropiado. pues no vimos el especial que pusieron antes. No lo vimos no lo nunca. Pero vimos no hacía nunca. falta, porque Vi... al final de la temporada pusieron... La estacada. Tres minutos. Sí. No creo que llegara a cinco minutos no y fue más que suficiente. Sí. Y da una pena de la leche, la verdad. Porque además es eso, que cuando ves un programa que cada temporada tiene 50 o 60 y durante tres meses lo ves todos los días, sí. te coges mucho apego a la gente.
1: ¿Qué es lo que ya no pasa con las series? Que no, no es que las vieras todos los días, pero que ya no es eso de como Anatomía de Grey. Uh -huh. que empiezo en septiembre y acabo en mayo y he estado viendo a esta gente y sus tonterías durante un montón de meses. Ahora como te ves la serie las estrellas, te las ves en un fin de semana o aunque sea en un mes y lo has, no, no tienes ese apego con sí, la gente. Grey's
0: Anatomy en fin de semana te cuesta
1: no, la que estrena ya, temporada las que estrenan temporadas completas. ¿no? O, o, o las temporadas son súper cortas. y uh -huh. Entonces en dos meses también te las ha acabado y después tardan dos años en volver. Entonces ya ya no tenemos... Se ha perdido. Se ha perdido ese apego. Porque sí. claro, yo la gente de The le tengo mucho cariño porque pasé mucho tiempo con ellos. Y a Marisa Cooper, pues un respeto siempre.
0: Un respeto siempre. Y luego
1: hay otras series que, mira, eso. aparecen de repente, vuelven dentro de dos años y, ok, bien. Pero no tengo mucha confianza con ellos, de dejarlos de entrar en mi casa mucho. Mm. Es como un poco gato. Hola. Adiós.
0: Pero esto además son personas y eran personas muy, muy entrañables. Sí. En general no hay nunca nadie que te caiga mal.
1: No, 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 no caiga mal.
0: Entonces, lo único que puede pasar es que cuando se acaba la temporada, Valen le pasa todos los años, eh, aparecen, <risa> al final vuelven todos los que han eliminado. ¿Pero usted quién y dice, es? Dice Valen, pero usted quién es. <risa> pero es verdad. Claro, han pasado tres meses desde que eliminaron a una persona
1: que Cuando se pone ahí arriba, yo digo, esta gente... Había uno que tú también dijiste, uno de pelo largo, dijiste, sí. este se ha colado. Ese creo que
0: fue el primero que echaron, pero me costó, vamos.
1: Pero en Masterchef de Estados Unidos me pasa...
0: Todos los días.
1: Y además que las temporadas las, las veo todas las semanas y digo, como también salen muy poco. El otro día apareció una que le preguntaron algo y no había salido. Entonces, ¿qué, ¿Cuántos programas llamamos Masterchef de Estados Unidos? ¿Cuatro? Cinco o Pues había una persona que aún no había hablado. Claro, esto en es Masterchef Australia no pasa. Los primeros que se van salen menos y te acuerdas menos de ellos correcto, pero como en cada programa realmente cocinan, pues tienen espacio para salir. Y no
0: solamente que en cada programa cocina, sino que echan a una o dos personas por semana. Claro. Entonces, les ves cocinar durante mucho tiempo. Y aparte, no tienes un error, como pasa en todas las otras de Masterchef. Cometes un error y te mandan a la mierda. Aquí tienes que cometer error y después vas a un programa de eliminación yeah. y a veces hay dos rondas y dos oportunidades sí. más. O sea, eh, tienen muchas oportunidades para hacerlo bien. Que, por ejemplo, una cosa curiosa, este año en el programa que ya comentamos otro día, The Great American Recipe, este año, al contrario que el anterior, en la segunda temporada, han decidido no echar a ningún cursante nunca. O sea que los mismos ocho que entraron al principio continúan eh, después de, de seis programas y es una forma diferente de verlo, ¿no? Mm. No sé cómo al final decirán quién gana o no. No sé si será quien haya lo haya hecho mejor a lo largo de los episodios y Un todo eso. Un poco
1: como... como el... Cuando está en primaria y le dan estrellas, puntos, al que tenga más puntos. Bueno, o sea, en cosas. este... Hay alguien sí, que yo lo gana. entiendo porque es que también, claro, no es, tienen menos habilidades, experiencia culinaria. Sí. Y a veces pues son, hacen cositas así que son más, que eso no te lo pueden hacer. <risa> más hecho más Australia.
0: No, es que... Cometen más cocina, errores un poco más básicos. Es más cocina casera, pero aparte... No solo que sea casera. Pero aparte, la idea del programa es conocer recetas de diferentes inmigrantes sí. y diferentes tipos de personas que viven en Estados Unidos entonces si echas al que es de, de Corea o de la Guayana en el primer episodio ya de ese país ya no sabes nada más yeah entonces como es un programa educativo sí. como es porque es de PBS no pues tiene está... el espíritu
1: del de Leslie Leslie Knope, no Emipolar. sí también es el la de misma hacer idea. manualidades de Leslie les... Nope. Sí, oh, pobre Emmy le... Poler le falta ponerles estrellitas hmm. parchecitos
0: pero ahí sí que echan a gente
1: sí pero pero que
0: sí sí no tengas ninguna duda <risa> <risa> es que es la misma idea y hablando de PBS eh... Un programa que queremos comentar. Y esto es. Si más Chef lo ve poca gente, yo creo que esto todavía la mitad. <ríe> eh, esto no es un programa concurso, es América's Test Kitchen.
1: Esto lo ven igual Liliana directo al paladar. No sé si fue ella la que. A ver, oh, o es que usan la web, también puede ser.
0: También puede ser.
1: Pero es que, es que lo leí, no sé si era Liliana, pero es que decía el nombre de uno de lo, del equipo. Okay. Y además lo decía así como si yo estuviera hablando, bueno, como, claro. como dijo Christopher Nolan. Entonces... La
0: gente de, de Directo al Paladar que trabaja en cosas relacionadas con la cocina, pues no me extrañaría que lo mm. conociera en absoluto porque además es una fuente de recetas interesante. Sí. Y, y, trucos. y de trucos. Es un programa de 20 minutos semanal. Y la idea... Esto es una especie de imperio que lleva ya 20 años. sacan Tienen decenas de libros sí. y un par de programas, America's de Kitchen y Cook's Country, que al final es el mismo programa, pero un poco distinto.
1: Pero nosotros tenemos la fantasía de que ellas dos son novias.
0: Sí, bueno, no tengo, tengo muchas fantasías. Porque cuando ves muchos se han ido, programas... Se han ido
1: a vivir a la casa country.
0: Yo disfruto mucho de cuando ves a la gente... Eh, bueno de que de, de cuál es la, la, la cosa, ¿no? Eh, normalmente suelen ser como dos recetas por programa y. Temática. Sí, suele ser temático. Hoy temático,
1: a... rollo y vamos a hablar de queso.
0: Sí, y luego suele haber un segmento o dos extra. Y lo que más interesante me parece a mí, aparte de las recetas, que en general las investigan mucho y hacen muchas pruebas para que las cosas funcionen.
1: Sí, es que eso está bien porque ellos dicen, hoy vamos a preparar una lasaña, por ejemplo, lasaña boloñesa. Pero entonces ellos dicen, la, tra la receta tradicional dice que tienes que hacer la bechamel así, pero nosotros hemos hecho hecho pruebas y creemos que la mejor forma o las pruebas que hemos hecho nos han dado como resultado que la mejor forma es asante.
0: Eso, o hemos hecho 10 lasañas diferentes sí. en, el, como, en el orden en que hemos puesto las capas sí. y nos hemos dado cuenta de que es más jugoso cuando pones encima el queso sí. de la besamel o lo que sea, ¿no? Y aparte de eso, que está muy bien, tiene una cosa que es un servicio público, según mi opinión, que según es opinión. la comparación de productos. yo ya, ya sean productos de eh, menaje de cocina, Mm. O de cosas de, de comer, vamos. Mm. Por ejemplo, dice: Hoy vamos a hablar de. Vamos, Hemos testeado no sé cuántos pepinillos en vinagre. O hemos testeado estos cuchillos. O esta. Bueno, cuchillo, va a ser una cosa muy fácil, aunque llevan 20 años y lo han repetido en varias ocasiones, pero todo. O sea, eh, air fryer, un microondas, un robot de cocina, eh, cucharas, eh, cosas. Todo lo que sea. Todo lo que haya. Y de comer lo mismo. todo.
1: Mayonesa hicieron una vez.
0: <risa> Mayonesas.
1: Y entonces hacen hacen como un test con público. O sea, el sí. del
0: público es en Kush Country y el otro lo hacen en. Entre no, porque gente. ellos siempre.
1: Dicen, bueno, pero. Expertos que, y gente, sí. Exactamente. Tienen uno de lo que más le gusta a la gente, uh -huh. que compra normal. Eh, luego su valoración de lo que para ellos es mejor y por qué. Y entonces tienen a dos personas o a una. De, de los del equipo y le hacen probar las tres muestras cata ciegas y decir cuál le gusta más y por qué. Y entonces, después le dicen: Este ha sido, sí, has coincidido con el público o este es el experto que soy yo.
0: O, por ejemplo, si estás hablando de cuchillos, dice: Estos son los criterios. Sí. Eh, hemos, nos hemos dado cuenta de que según el grosor de la parte que se encaja con el mango y de la hoja, según esté curvada, no sé cuántos milímetros lo que pesa el mango, el equilibrio y entonces le dice, a ver, por ejemplo, prueba a cortar cebollas con este cuchillo. Y dice, uy, que esto me cuesta. Y ahora con este, ay, ¿pa' qué bien? Y siempre dicen, <risa> ¡Oh, como mola! Eh, dicen siempre, el mejor y muchas veces el mejor es, el vale, caro? 300 euros este cuchillo, y luego dicen, y la opción, si no te quieres gastar 300 euros en un cuchillo, eh, la opción económica recomendada es esta. Cosas de ese tipo que me da pena que no haya, por ejemplo, aquí en España, dice, hemos probado todos los eh, maíces en lata.
1: Aquí todo es un problema, Daniel y no pueden hacer nada aquí está la gente quejándose por tonterías
0: ya bueno Hoy me, pues,
1: esa, o si es, sacan una de aceitunas y entonces se quejan los de porque eran las aceitunas de Granada hay, gran, hay aceitunas en Granada no lo sé pero bueno ese tipo de por cosas por ejemplo y entonces, ¿cómo oh, lo mejor de toda la vida? ¿O la que le gustaba más a mi abuela? o No tiene ni idea Eso aquí no se puede hacer para la gente. Se queja por todo. Y la gente lo vería para quejarse.
0: En vez de para comprar las cosas que, que están mejores. <risa>
1: sí. Porque... El PBS, como es público y además allí, lo habéis visto, en Frenzy y en todo eso, lo paga la gente voluntariamente. Sí. Hace donaciones, ese tipo de cosas, pues realmente.
0: Hombre, no es como la. No, lo ves por
1: enfadarte. no
0: es como la BBC, que es literalmente se cobra con los impuestos sí. y de eso vive. Tiene el impuesto revolucionario de la BBC y el PBS tiene un presupuesto del gobierno que es tan basura que tiene sí. que pedir dinero a la gente, mm. efectivamente. Pero bueno, que es un programa que yo creo que es súper interesante. He aprendido un montón de cosas. Sí. Y no solamente de recetas, sino ingredientes que no sabía lo que eran. Te explican muy bien la ciencia de la cocina. Mm.
1: Ay, sí, cuando comienza. ¿Y esto por qué pasa? Pues, ah, las moléculas ¿y por qué de la grasa. Y eso
0: Pero ¿sabes por qué pasan las cosas? Y está guay. Yo tengo uno de los libros que me regaló mi hermano en mi cumpleaños mm. año pasado, hace dos años. Sin saber. Sin saber que era de eso. Y está súper guay porque te explica por qué estas patatas son mejores que estas para hacer esto, por qué cuando el huevo le haces no sé qué, eh, después de cocerle eh, se pega la, la cáscara y no.
1: Porque es bueno colar el huevo.
0: Sí, es todo, todo tipo de cosas.
1: Con un colador muy fino, eso sí, porque si no, se va. <risa> Como se comprobamos.
0: Te, se te hunde en la miseria. Eh, pero bueno, que está está guay. Eh, si no tenéis ganas de buscarlo en el Ether, que sepáis que por lo menos en YouTube pone muchísimas cosas hmm. también. No es Ninguna de las cosas que pone en YouTube es el programa, es material extra, porque hay tanta gente currando allí. Creo que están en Boston, pero tienen unas oficinas que son un montón de gente que siempre se les ve de fondo trabajando en el programa, pero no sé, está súper guay a mí me hace mucha gracia eh, la forma que tienen de ser los que presentan y tengo que decir que este programa eso lleva más de 20 años las primeras temporadas, que son casi todas en las que está el que es el fundador Delante, lo odio. De la, delante de la cámara son las peores o sea, es un
1: señor pesadísimo momento, es un señoro
0: es un señoro de la hostia
1: es super, es mansplaining, no deja hablar a la gente es terrible
0: no deja hablar a nadie, es un pesado y eh, Julia y Bridget que son las que presentan ahora las que so, llevan mm, mm. <risa> son muy efusivas mm -hmm. a una le gusta mucho el bacon <risa> y todo lo que tenga grasa <risa> En fin, eh, no sé. A mí me gusta mucho. Y eh, no solamente os cuento eso, para por si acaso os interesa verlo, sino que aparte, en Estados Unidos eh, sacó Amazon a través de Freebie. Creo que también en Amazon debe estar. Tengo
1: que comprobarlos, bueno. no lo he hecho. Y tengo que preguntarle a alguien a alguien más, a de, colegas de profesión, si les llegan estos screeners. Porque es que yo iba a escribir literal de, de esto, porque como los había visto... Uh -huh. Y un día de esos de no tener nada de qué hablar o que no me apetecía lo que me habían pedido, dije, voy a hablar de esto. Pero en ese momento no lo encontré, no lo he vuelto a buscar.
0: ¿De esto qué? Es America's esto. Test Kitchen The Next Generation. Correcto. Que es, es un, un concurso. Uh -huh.
1: Que esto ya vamos entrando en la categoría de programas que ahora están buscando, dando trabajo a los ganadores, ¿no? ¿O no? Sí. Pues eso. Esa es la…
0: ¿Qué es eso? ¿De ¿Cuál es la premisa entonces? La
1: premisa es, eh, pues es un programa concurso en que se va eliminando gente y la persona que llega al final, el premio eh, es ser el… entrar al equipo de presentadores, eh, lo que sea, de America's Test Kitchen, The uh -huh. Generation. Que aún no han salido, saldrá la siguiente temporada, me imagino.
0: Digo yo, porque esto estos, ya sabes, el timing Dios sabe cómo funciona. Esas cosas las graban y. Bueno, no y, sé tienen, qué. Que y Pero tienen que entrenar. Y tienen un estilo
1: muy concreto. Cuando mira la cámara, cuando no.
0: Bueno, no, perdona. La gente que cocina. No esto miran se lo a cámara, he dicho, La verdad. gente que cocina no puede mirar a la cámara. Por
1: eso a mí me he fastidiado que en las pruebas los hicieran mirar a cámara.
0: Ya, yo digo. Porque ese no a ver. es el estilo. No. Pero cuando hacen las pruebas que hacen al final de un segmento de America's Test Kitchen ahí no miran a la cámara ya yeah. eso lo están haciendo bien si alguna vez veis un vídeo del programa es que fijaros solamente está <risa> solamente tiene la licencia para mirar a la cámara el que lleva
1: para hablar contigo
0: para hablar con, con el que está viendo la tele eh, Julia o Bridget los señores o si es un segmento en el que solamente hay una persona hablando sí si está eh, Dan o el señor de las diferentes comidas que a veces te explica eh, hmm. voy a explicar todas las cosas que se hacen con no sé cuántas tipos de lentejas hay sí. y dices pero cuántas lentejas hay eso es mentira
1: <risa> ¿qué fue lo que vimos el otro día? Harinas de maíz.
0: Cosas que se hacen con maíz, sí. Y había muchas. Pulverizándolo. Mm. En fin, eh, pero eso, estaba curioso el programa porque además eso, tienen varias pruebas, claro, que son muy específicas de a qué hemos venido. Sí. A coger a una persona que va a salir en la tele.
1: Sí, Entonces, es otro tipo de programa concurso de co
0: Que aparte de... Bueno, America's Test Kitchen está en todos los todas las plataformas fast, o sea, las que son como Pluto, uh -huh. en Estados Unidos. Eh, Pluto, Tubi... Freebie y todo eso, todos los programas de América... se
1: ha inventada.
0: América's 3 Kitchen está también en esos... Tiene un canal en todos esos. O sea, que están viviendo también de licenciar ese, ese contenido, pero aparte ellos tienen una aplicación y pagas 40 euros al año y tienes acceso a todas sus recetas, a todas sus comparaciones de... Y ahora yo, por ejemplo, cuando me voy a comprar X de cocina, digo voy a ver si han hecho una comparación. A veces en España no tienen todo lo que se vende en Estados Unidos, no. pero hay varias marcas que ahora es que son buenas. Así que eso, que nosotros nos enteramos de que si existía, porque a Valen le mandaron los screens y ¿Sí? dije, van a poner esto en España, si nadie sabe lo que es America's Tits Kitchen. Pero
1: me mandaron hace meses, es que estoy pensando, es que no me acuerdo, pero hace muchos meses.
0: Sí, te dieron, me ya parece que tres o así.
1: Ya debería estar, entonces, luego lo buscan.
0: Bueno, en cualquier caso, que ya sabéis cómo encontrar las cosas, la gente, porque muchas cosas siguen sin llegar a España, sobre todo lo que no es ficción, sí pero si os ha llamado la atención algunas de estas cosas, bueno, eh, no lo he mencionado, Top Chef en España sí que se puede ver sí. en Hi-You. Hi pero, mm, pero eh, Last Chance Kitchen.
1: Bueno, eso siempre ha sido un problema.
0: No se ve en esa plataforma y es una mierda. Aunque este año en Estados Unidos lo han puesto en Peacock por primera vez. Es como.
1: Se le ocurrió a alguien.
0: Eh, ¿Por qué no estamos poniendo este contenido en vez de hacer a la gente entrar en la web de Bravo? A ver, lo que además es que a veces es integral para la temporada. Sí. Pero bueno, en fin. En cualquier caso, programas de cocina, si hay alguno así nuevo que haya por ahí. Tenemos varios más, pero se nos estaba haciendo un poco largo el programa.
1: Para todos.
0: Para, sobre todo para Valen, es lo que quiere decir. <risa>
1: para todos, Daniel. Y
0: ya hablaremos de más programas, que tenemos un montón de ellos que comentar siempre. Sí,
1: que los de contratar a alguien al final son, se ha convertido en tendencia y hay un montón.
0: Sí, por si queréis echarle un ojo sin que hablemos de ello. Hay uno que se llama Five Star Chef en Netflix. Ah,
1: que es fácil de encontrar.
0: Pero nada más. Eh, muchas gracias por escucharnos. Hola, venimos del futuro.
1: Socorro, ¿pero por qué asustas?
0: <risa> el eh, futuro se nos o sea, da miedo, sí. El futuro da mucho miedo, sí. Del futuro hemos venido hoy para decir que se nos olvidó comentar que este era nuestro último programa en un tiempo porque vamos a tener unos días de vacaciones y ya os avisaremos cuando volvamos y esas cosas.
1: Feliz verano.
0: Feliz verano y cuidaros mucho y pasarlo bien. Adiós.
1: Adiós.
0: Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
1: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la Buen apetito.